0: 第59章，深夜啊，小树林旁，阿春的师傅啊，看着我愣住了，可能他自己都没有想到，他那两个败家的徒弟啊，会在外头欠下这么多的人情。你说的都是真的啊？当然了，我可没有开玩笑。呃，人们常说，呃，子债父偿是天经地义的。陈师傅，你可得把这些人情债啊都还了呀！呃，要不然欠人情不还，传出去对您的名声也不太好啊。他犹豫了几秒钟，你想让我怎么个还法了？呃，不急，呃，咱们先回去再说吧。我脸上啊笑容是发自真心的，我不是什么小肚鸡肠和秋后算账的那种人，但必须把他留下呀。尤其是于哥现在还受着伤，更得把他留下了。哲武此人呢没有加入过长春会，在江湖上也没有加入过任何一方势力的组织，特意独行，所以知道他名号的人不多，是一个很低调的人。今年呢，就算他40岁吧，那么他20年前就是20岁，二十多岁啊，长春会派人来请他去看那个佳木斯精神病医院的大门，哎，他不同意，将对方的一刀啊断了一只手。后来啊，常春会啊都没赶来找他报仇。哎，这一点啊，足以看出来此人的厉害。回去的路上啊，我好奇地问他：“呃，陈师傅，呃，你用来藏刀的这本书为什么是产后护理呀、啊？这有什么说法吗？”他停下了脚步，回头看着我，微笑着看了看。哎呀，我这个人呀、啊，从小不喜欢打打杀杀的。我十岁的时候啊，跟着师傅学刀啊，也是被迫的。他脸上挂着笑啊，眼中似乎憧憬着，继续的说道：“哎，我最早啊想当上一名妇科医生，哎，我想帮助很多可爱的小生命啊来到这个世上。后来呀、啊，因为种种的原因，不得不放弃了这个梦想。哎呀，但是我又很快的找到了新的目标，就是教小孩子们跳跳舞啦。哎，詹师傅、啊，呃，这么说你很喜欢小孩啊？啊，是的，是的。”我喜欢小孩子，尤其是女孩子呀。那那你怎么不结婚啊？自己生上一个呗。哎、呃，陈师傅，啊，呃，不是我管得宽啊，呃、这种事儿还是提早的好，越拖啊越难办。哎、呃，前段时间我在夏尔巴部落啊认识了一个大姐，哎、呃，她叫米米嫂子，年龄啊比你小那么几岁，人特别好，关键是没孩子。呃、我给你们介绍一下吧。嘿嘿哎，不必了啊。我不高也不帅，哎，也没有钱，没人愿意跟着我受苦的。哎，怎么会呢？陈师傅，帅那就是个屁呀、啊呃！闻上两口就觉得臭了。男的还是要看有真本事没有啊？没有本事，才会被人看不起的。呃、你看您、呃，您这么强，我回去给给你说一声，一定能成的。呃、你放心啊，呃、你和米米嫂子的事啊，包在我身上，小弟我给你安排到位。一番的闲聊啊，拉近了彼此的距离。哎，知不知道这叫什么呀？这叫啊，和有能力的人套近乎。回去后啊，把头吩咐我们啊，连夜就地掩埋处理了好几具尸体。早上五点多，看着天色蒙蒙亮，把头啊，似乎下了什么决定，找我过来啊。他这样说道：“云峰啊，你感觉怎么样啊？困吗？”“啊，还行，不困。怎么了，把头？”那等下让哲武啊带着你和豆芽仔去那个山洞，你把猎枪带上。到了山洞啊，让哲武回来，他会保护我们营地的几个伤员。把头的意思啊，就是让我去找七月爬。我听后有些犹豫啊，因为我感觉我不太能行。要是有余哥就好了。似乎是看出了我的小心思，把头笑着说道：“哈哈。”你去把照明弹拿来，那个玩意儿啊是在鬼仔岭用剩下的。我不明白，问拿那个玩意儿干什么呢？把头看着我，时候到了，我要打出手中的底牌了。七月爬善于折服，现在他三个护法全死了，正是他最虚弱的时候。所谓大蛇大七寸。我要乘势追击，永绝后患。把头指着不远处，除了哲武，这次在进山之前，我还找了另外的人来帮忙，就住在那里。看到了信号，帮忙的人会过来的。呃，是谁啊，把头？我惊讶地问道。把头故作神秘，只说了五个字：“是专业人士。”我打了信号弹啊！看着天上炸开的亮光，我心里开始猜测会是谁呢？早上七点多，一位穿着长衫长裤、身材瘦弱的年轻女孩啊，突然来到了我们营地。随她一道来的还有一位面容看起来十分苍老的妇女。把头去迎他们，见面便说：“这段时间辛苦你们了。”这个女孩子啊，站在不远处，对我笑着摆了摆手。我无论如何都没有想到会是他，张虎蛇女。短暂的震惊后啊，我跑过去打招呼。几个月不见了，蛇女呢还是老样子，丑的厉害，小胳膊小腿皮包骨头，头发干枯发黄，一脸密集的麻子。小云芳，你还记得我吗？他笑着说：“啊，记得，呀，当然记得呀。不过你们出现的真是太突然了，我还没反应过来呢。”我和我娘啊，六天前就到了。是你师傅让我们不要露面的，说时机未到。这里啊。不像南平，这里有点冷的。哎，你过来，我想单独和你说几句话。他把我呀、啊、单独的叫到了一旁。哎，我记得你不是住在坛子里吗？原来你也能走路啊！我当然能走路了，我腿又没坏。住在坛子里啊，只不过是张湖蛇女的风俗。我长这么大呀、啊，从来没有离开过南平。知道我为什么来帮你吗？我摇摇头说不知道。因为呀、啊，你是第一个夸我漂亮的男人，还劝我去医院检查身体。以前从来没有男人夸过我漂亮的。呃，就因为这个，他点了点头。我压根没有想到啊，当初无意中的一句善言，会在今天得来回报。呃，我们要去的那个山洞里，它有很多蛇的，而且七月爬应该也是玩蛇的。它手中啊有条死蛇，叫能扒扒蛇，那是个鬼蛇呀。他耸了耸肩，所以啊，你师傅才叫我和我娘来了呀，说我们能够帮到你们的。我不知道鬼蛇是什么，但天底下所有的蛇都是我的好朋友。论玩蛇呢，我才是最厉害的。其实啊，其实我这次离开张湖，还有一点原因。说这个话的时候啊，他微微的低下了头。什么原因啊？他抬起头，抽了一下鼻子。我听了你的，你走之后啊，我去医院检查身体了。医生说我得了包虫病，治不好了、呃。我应该是活不了多久了。所以啊，我就想着离开张湖，出来看看外面的世界。要不然我到死了都没出过远门。包虫病，那是什么病啊？他看起来不害怕，对我解释的说道：“嗯，包虫病也叫虫癌。医生说啊，我的肝脏已经失去了活性，里头啊全都是虫子。”我不知道这个病，但听得暗自心惊呀。我第一次见他的时候啊，就觉得他身体有问题。眼睛太黄了，身体太瘦了，因为他每天喝三杯蛇血啊，所以啊，当时我就劝他有机会去医院看一看。没想到这一看啊，真看出了问题，我心里有点不舒服啊。如果他缺钱，哎，如果这个什么虫癌能够治好，几十万也好，上百万也罢，这个钱我给他出了。我还想过啊，因为是虫子病，不知道苗寨能不能治好呢？我就得过虫子病啊！两个小时以后啊，某山洞旁边，郑师傅，昨天晚上七月爬就跑到这里了。这个山洞啊，洞口不大，洞外杂草丛生，隐藏的很好。如果人路过不仔细的看呀，可能都会忽略到。哎，没错呀，这个山洞啊，地形很是复杂的，你们要小心呀。豆芽仔背着包，叼着烟，牛逼哄哄的说。嗨、哎，枪！界跋就是残兵败将一个，我们这么多人还有枪，哼，我会怕他。哲师傅啊，要回去守着把头和伤员哎，又交代了两句啊，便走了。把头既然派我来啊，就是信得过我。我看着深不见底的山洞，一咬牙，迈步就要进去。你等等！蛇女呢，突然叫住了我。啊，怎么了？她看着安静的洞口，皱眉上前。慢慢的蹲下，把手放在了地上。过了几分钟，从草窝里爬出来一条颜色艳丽的小蛇。随后啊，我看到了惊奇的一幕：这一条小蛇缠着他的手腕向上爬，爬到他的胸前，高高的昂起头，对着他的耳朵啊，丝丝的吐信子。你能和蛇说话呀？他摇了摇头，啊，不能，我听不懂他们说话，但是我能接受到他们的信号。什么信号啊？危险！他把蛇呀摘下来，轻轻的放在地上，说了声谢谢，你走吧。随后，这条小蛇啊扭着身子爬进了草窝，消失不见。十月份天气微凉，但穿了外套啊，绝对谈不上冷。可一进山洞，我感觉到特别的阴凉，周围空气呀、啊、也很潮湿。越往里边走是越黑，不打开手电啊，看不清脚下的路。我把老福的猎枪啊一直攥在手里，走了没有几分钟啊，蛇女又停下来，她抬头看着洞顶问道：“你们听到了没有啊？”我和豆芽仔都说什么都没有听见，只有风声。她自言自语地说道：“啊，怎么会有这么多的蛇呢？我现在是一条也没有见到。”吞了口唾沫问，问、呃、他：“有多少啊？”他摇了摇头。无法确定呀，真是成千上万呀，有一些蛇很不欢迎我的，奇怪呀，你听不听我的意见？我说听，当然听了、啊。他皱了皱眉，我们现在回去吧，不要再往深处走了。如今是十月末，正是蛇产卵的季节，现在它们都护卵，非常有攻击性的，我们最好等到七天以后再来吧。哎呀，我看了一遍，豆芽仔不信啊，大声地说道：“你说你都听到了，那我怎么一条也没看到啊？哪儿呢？哎，蛇在哪儿呢？出来一个，我看看呀、啊！”他的话音刚落呀，谁也没有料到，一条青色的小蛇突然从洞顶上掉下来了，掉在了豆芽仔的肩膀上。豆芽仔立即哭喊着，抖着肩膀：“哎呦呦呦，喊着！哎呀，我、哎、靠！这这这真有蛇啊！这……哪知这条小蛇啊，头朝下。”弓起了身子，张嘴就朝着豆芽仔的屁股上啊，哎，咬了一口。哎呦，我操，我操！哎呦，咬着我了，咬着我的屁股了。豆芽仔啊，用力的甩着身子，把蛇给甩飞了。紧张的马上问道：“哎呦呦，这这这是蛇有没有毒？有没有毒啊？这是蛇。”蛇女反问呐：“这是竹叶青，一般三分钟就见效。你没有感觉？”豆芽仔啊，话说着说着结巴了，他声音开始有点大舌头。肉眼可见，嘴唇的颜色啊也开始变深。哎呀呀，这这这这这这样、啊，哎，你就救救救我吧！你你赶紧救救我吧！蛇女听了之后啊，叉着腰说道：“最开的办法呀，还是吸出来。呃，可是我不方便，你来吧。呃”啊，我我来。豆芽仔立即脱了裤子啊，冲着我撅起了屁股，让我快点的吸。